0: Salut și bine te-am găsit la Edutox, idei pentru educație, un podcast în care discutăm cu oameni ce au experiență în domeniul educațional. Noi suntem Claudia Badiu, învățătoare, și Andrei Băleanu, profesor de matematică, și ne propunem să facem cunoscute povești valoroase și idei constructive. Nu pretindem că deținem adevărul sau că avem soluții miraculoase, doar credem că dialogul deschis ne poate face pe fiecare dintre noi să fim mai buni în ceea ce facem.
1: Le spun elevilor mei de orice clasă, Începând cu clasa pregătitoare, la care sunt acum coordonatorul anul acesta, că au o temă pe viață. Tema pe viață este să citească minimum un sfert de oră. Dar asta un sfert de oră înseamnă la clasa pregătitoare, zilnic. Și le spun, deci la clasa pregătitoare nu aveți teme, dar tema voastră pe viață, țineți minte de la mine, o să știți asta, este să citiți zilnic, minim un sfert de oră. Bineînțeles că ei lipesc acolo în silabea și mâșii, este am.
2: Astăzi suntem împreună cu Carmina Vakulovski, profesor la Liceul Andrei Mureșanu Brașov, cu experiență de predare la toate nivelurile de învățământ, dar și ca inspector, consilier, formator pentru cadre didactice. Carmina se implică în organizarea de evenimente culturale din domeniul educațional și activități de voluntariat. Crede în puterea lui împreună. Bine ai venit, Carmina!
1: Bine v-am găsit, bună regăsire Claudia, bună regăsire Andrei, mă bucur că ne auzim Și noi ne bucurăm
2: că ne-ai dăruit timpul tău pentru acest podcast Și hai să începem Care sunt momentele importante din viața ta care te-au ajutat să devii dascălul care ești acum?
1: Foarte interesantă întrebare și așa mă duce cu gândul mult în, în urmă în viață și vrând nevrând că întotdeauna ajungem în copilărie Cumva acolo întotdeauna ni se pun niște baze ale unei piramide care se tot duce înspre un, un vârf Ar fi probabil mai multe momente Și clar te raportez la dascălul din prezent, cel care ești azi Că probabil că dacă mi-ai fi pus întrebarea asta ieri ar fi fost puțin altceva Mergând în... Copilărie, mă duc în țara făgărașului, la poalele munților celor mai înalți din țara noastră, unde m-am născut, unde părinții mei, de unde părinții mei, bunicii, străbunicii, sunt originari. Și aș lua puțin școala pe care am făcut-o acolo, cu creșă, grădiniță, cum se făcea pe vremea aceea, fiind născută în 74, deci de mult, așa, în alt mileniu, în alt secol, și școala gimnazială generală, cum se numea atunci, am făcut-o tot la Făgăraș La finalul clasei a opta, când eram în clasa 8, asta fiind în 88, deci tot înainte de 90 Cumva părinții mei m-au întrebat ce vreau să fac mai departe Evident vroiam să merg mai departe cu colegii mei, adică nu aveam o țintă precisă Doar că mi-am explicat destul de clar că dacă merg la liceul Radu Negru, cumva cel mai renumit liceu din Făgăraș dacă nu voi intra după aceea la facultate, atunci era cu totul alt sistem în care tu vei merge la facultate, se intra foarte greu, admiterea era complicată și dacă nu intram la facultate, era clar că trebuia să lucrez în uzină. Și am întrebat, am întrebat atunci pe mama care ar fi alte variante și mi-a spus destul de clar și simplu că ori mergi la liceu sanitar în Brașov și devii asistent medical, ori mergi la liceu economic și vei lucra în comerț sau restaurante, mă rog ce era atunci, ori te duci la liceul pedagogic și poți deveni educatoare sau învățătoare. Mi-a fost destul de simplu să aleg pentru că mătușa mea terminase cu ceva ani înainte liceul pedagogic din Brașov. Și atunci cred că asta a fost prima alegere majoră pe care am făcut-o în domeniul profesiei pentru devenirea dascălului de acum, exact cum ai întrebat, în sensul în care am zis da voi încerca la liceul pedagogic. La fel, părinții mi-au spus clar că, atenție, trebuie să te pregătești foarte bine, sunt probe eliminatorii, dacă nu le vei lua, nu vei mai putea da admitere acolo, atunci se dă de admitere și că este un număr limitat de locuri și dacă tu nu intri pe acele locuri, vei ajunge la liceu agricol. Asta a fost o primă etapă, un prim pas, apoi... După finalizarea liceului, ți se asigura repartiție în funcție de media de repartiție care însemna medie din anii de liceu și media bacalaureatului Și am început din primul an, de când am terminat liceul pedagogic în 93 să, să predau ca învățătoare Doi ani am fost la Făgăraș, la școala 2 din Făgăraș și din 95 la liceul Andrei Mureșanu, liceul pedagogic din Brașov, liceul pe care l-am și absolvit Practic Am devenit cumva colegă cu foștii profesori și mai noi colegi și deja acolo a fost o altă experiență profesională în sensul în care din primul an am avut și practică pedagogică și îndrumarea elevelor de la profilul pedagogic ceea ce a însemnat foarte mult deoarece trebuia să te pregătești clar și pe partea metodică și pe partea didactică și pedagogie și mult pe interacțiune interumană Eram acolo cu profesorii metodiști și cu învățătorii care mi-au fost mentori în liceul pedagogic. Deja era o relație de colegialitate și care s-a transformat într-o relație de prietenie. Și atunci, fiind și alte relații non-formale, am avut foarte mult de învățat. Majoritatea mentorilor între timp s-au pensionat, evident, sau chiar au decedat unii și clar le purtăm o pioasă recunoștință și, și gândurile cele mai bune. Dar... Ceea ce au sădit în noi există și clar ne e foarte util în prezent. A mai fost apoi experiența din facultate, din masterate, de la Departamentul de Pregătire a personalului Didactic am făcut și acele module pedagogice pentru a preda la gimnaziu și liceu. O post-universitară și un doctorat pe care l-am urmat ca școală doctorală, dar nu am finalizat cu, cu susținerea lucrării. Sau nu încă, cel puțin, dar trebuie să le iau pentru că a trecut ceva vreme. Toate experiențele astea evident că și-au pus amprenta și e greu să măsori cât de unde ai luat, dar clar că spun ceva și ce n-am spus, dar cred că m-a ajutat foarte mult faptul că mi-a plăcut întotdeauna partea tehnică. Adică să repar bicicleta, să îmbag nasul, aș zice, da? Așa, mai neacademic, în a vedea cei la motorul mașinii, mai ales când era Dacie, știam și să desfac diverse lucruri pe acolo Și uh, am mai făcut-o post universitară de reconversie profesională pe TIC, ITAC se numea, Informatică Tehnologie Asistate de Calculator Și atunci, de când au apărut computerele, am lucrat foarte mult și pe partea aceasta Lucram într-o editură part-time după ce am terminat prima facultate, facultatea de drept, și acolo cumva am fost nevoită să, să învăț foarte mult ceea ce ține de redactare, de text. Și uh, lucru pe calculator, chiar la început, când nu, adică 90 și puțin, uh, ei ne-au dus chiar și la niște cursuri, pentru că aveam clar de lucru, lucram la redactarea de cărți, și am făcut foarte repede cunoștință cu tehnologia, mi-a plăcut foarte tare. Și atunci am mers mult și în direcția asta și mi-a fost util întotdeauna, dar mai ales în perioada perioada recentă Adică din 2020 încoace când a trebuit să aplic și să învăț mult mai mult decât credeam că o să fac vreodată
0: Carmina, imaginea mea când mă gândesc la tine e a unui veritabil profesionist Și cumva așa când mă gândeam la povestea da, eram convins că tu ți-ai dorit dintotdeauna să fii învățătoare. Dar iată că a fost așa mai mult o conjunctură. Sunt curios, care e drumul de la conjunctură către a face lucrurile cum le faci tu, la, să faci lucruri de calitate în tot ce faci?
1: Cred că modul în care faci lucrurile cumva te definește, și că asta depinde și de tine, dar și mult de formarea ta, de familia ta și de profesorii pe care i-ai avut Și atunci, clar, un gând de recunoștință spre familie, spre membrii familiei tale, spre profesori, spre colegi Și pe standardele pe care cumva tu ți le, tu ți le pui și ce-ți dorești să faci pentru tine, dar și mai ales pentru elevii pe care îi pregătești Știu clar că la mine în familie întotdeauna treaba era treabă Spunând asta și despre modul în care mama mai ales se implica pe partea de a ne face ce avem de făcut pentru școală Țin minte că profesorii învățătoare, învățătoarele două învățătoare am avut e O doamnă care s-a pensionat absolut deosebită și o doamnă care a venit foarte tânără Deci cumva am avut experiența a două doamne învățătoare, una înainte de pensie, un an am făcut cu dumneavoastră în clasa întâi și o altă doamnă foarte tânără și diferită ca stil, dar cumva de la ambele am învățat am învățat foarte mult Apoi în gimnaziu, la fel am avut profesori, am și acum imaginea unor lucrări Cu ce mi-a colectat o diriginta mea, profesoară de română din gimnaziu Și uh, cum mi-au rămas în minte toate ortogramele și ce aveam eu pe acolo, probabil ceva, ceva greșeli, le văd și acum Și la fel profesor de matematică, dar nu numai toți profesorii pe care am avut. Și asta în condițiile în care atunci era tot înainte de 90 se întâmpla. Evident că mi-am și tot ce ținea de pionier dar cumva eu nu le-am perceput așa și de activitățile respective, ci pe mine mă pasionau foarte tare cele care țin de sport. Și am făcut sport tot timpul, în școală și, și în școala generală și în, în liceu. Și și după aceea, în liceu am avut profesori absolut străluciți, Fascinant, aș spune, chiar dacă atunci nu îi priveam așa. În timp am am descoperit că erau adevărați profesioniști. Cu mare parte dintre lor, cum vă spuneam, după aceea am fost colegă. Erau extrem de exigenți, dar și de umani. Și exigența lor era exact pentru calitate și pentru a face lucrurile cât mai bine. Asta cred că m-a ajutat foarte tare. Apoi experiența, exact cum vă spuneam, de predare și de muncă în Liceul Pedagogic, facultatea de drept pe care am făcut-o, cumva, și acolo m-a obligat să, să fiu foarte exigentă și cu mine, și cu ceea ce fac, și cumva și experiența de, de lucru în domeniul juridic, pentru că am lucrat doi, de, doi ani de zile, puțin mai mult de 2 ani de zile, ca jurist, consilier juridic. Când am revenit la școală, clar, cumva, toate astea m-am, m-am, le-am regăsit și am predat la gimnaziu și la liceu. Am mai plecat eu o perioadă din, din sistemul de predare, dar am rămas tot în domeniul educației, la inspectoratul școlar, la Casa Corpului Didactic, la Centrul Național de Formare a Profesorilor din preuniversitar, care cumva l-am dat, s-a unit cu ministerul atunci pe vremea lui Boc, când s-au făcut restructurările acelea și când am hotărât că gata, nu mai vreau niciun fel de funcție și nebunii din astea, deși am învățat acolo foarte mult și am cunoscut foarte mulți oameni și am circulat foarte mult în cred că mai mult de jumătate din CCD-urile din țară și în foarte multe universități și alte ONG-uri, am zis că revin la școală și revin la școală ca învățător, clar. Având experiența de de muncă cu toate nivelurile, am ales asta și nu îmi pare rău nici acum că că am făcut asta și am revenit tot în liceul pedagogic, la liceul Andrei Mureșanu, se numește acum, din, din Brașov. Oricum, indiferent, clar contează foarte mult tulpina. Copacului, structura și verticalitatea ta, dar în fiecare an știi frunzele, gramurile copacului se, se noiesc, cresc, se schimbă, se adaptează Și partea asta de adaptare e esențială, cred că pentru oricine și pentru dezvoltarea oricui Pentru că vremurile, după cum știm, se, se schimbă și atunci în permanență am avut de învățat și adaptat și cumva pentru mine e destul de interesant că dacă mă uit în urmă, am avut experiența de lucru ca învățătoare până în 2000-2007 ani și apoi am reluat a lucra ca învățător, mă refer, da. deci între timp am predat tot timpul la gimnaziu sau la liceu, am avut și cursuri la facultate seminare într-o perioadă, dar am revenit la catedră cu full, da? full, full time, cu post catedră întreagă la nivel primar din 2011. Și atunci, acești 11 ani, cumva, m-au, m-au determinat, să, când privesc în timp, să văd ce a fost în, până în 2000 și ce s-a întâmplat când am revenit din, din 2011. Schimbările sunt majore și e clar că nu neapărat m-am schimbat eu foarte mult, dar schimbările au fost în special, special determinate de, de context. Spuneai de toate rolurile pe care le-ai avut,
2: de ce ai ales, totuși, până la urmă să te întorci pe. Învățământul primar
1: Cred că sunt mai multe motive pentru care am făcut asta O dată pentru faptul că atunci când m-am întors din, din minister aveam încă destul de multe proiecte în derulare Și pentru care aveam nevoie și de timp, dar nu timp în general, ci timp comasat ori programul de la nivel primar cumva îți permite să ai uh, timpul să ți-l gestioneze altfel decât dacă ai fi avut ore la gimnaziu sau la liceu și să ai și după amiaza. Alt motiv a fost faptul că experiența de lucru la gimnaziu am, pre- am predat câtva ani ca profesor de cultură civică, educație civică, cultură civică se numea, la clasele a șaptea și a opta, uh, m-a obligat cumva să am o normă în două școli sau chiar în trei școli și atunci... Uh, Programul era mult mai haotic, aveam foarte multe clase, adică aveam 18-20 de clase, ori te miri câți elevi în fiecare clasă Îmi plăcea să predau, și așa, dar nu mi-a plăcut faptul că am fost în mai multe școli Cumva, oricât ai fi muncit în oricare școală, aveau impresia că dincolo faci mai mult, că ai rezultate mai bune cu copiii de dincolo Și atunci tu muncai cumva la dublu, de multe ori și la ședințe trebuia să mergi și colo și colo, nu neapărat unde ai norma de, de bază dar nu astea au fost motivele principale, și principal motiv a fost faptul că eu am simțit că cel mai bine am rezonat cu, cu munca la cei mici, la nivel primar, pentru faptul că acolo foarte repede se simte și vezi ce ai pus tu și cum înflorește, cum încolțește ceea ce tu sădești în acești copii. Se vede foarte repede... Cum îi înveț să citească, cum au învățat două, trei litere și cum le lipesc în silabe, în cuvinte și apoi în propoziții Au un alt stil total de a absorbi tot ce le spui și de a imita Și atunci rezultatele se văd mult mai repede și satisfacția este mult mai mare pentru tine Evident că ai cumva senzația că este și munca ta acolo și se vede Evident că nu e doar munca ta, că e și contribuția copiilor, a părinților și altor persoane care sunt în viața lor dar este, este altceva Plus că ei sunt mult mai sinceri Mai naivi și mai sinceri Și atunci sunt de foarte multe ori și fanii. Adică cu ei te și distrezi Și muncești cu plăcere Și vezi cum ce faci tu acolo înflorește Și motivele astea au fost Și cumva cel pe care l-am spus în final a fost, a fost determinant
0: Dacă spui de cei mici Eu sunt super atras de partea asta extracurriculară și sunt curios ce activități de tipul ăsta faci tu cu elevii tăi de clasele primare
1: Mie activitățile non-formale îmi plac în mod special și consider că prin intermediul lor ai foarte multe avantaje În sensul în care îi cunoști mult mai bine pe copii îi cunoști mult mai bine pe părinți Vezi care sunt înclinațiile lor reale Pentru că dacă doar stai în clasă și doar faci orele din formal Și ceea ce îți prevedeți acolo planul cadru și programa școlară Nu ai cum să vezi toate laturile copiilor Și nu poți să-i ajuți realmente la tot ce ar putea ei da Să le valorifici întreg potențialul Și atunci și... întotdeauna am, am făcut asemenea activități Țin minte că în prima școală în care am lucrat atunci când m-am dus, mi s-a spus, uh, ai fost numită în comisia de educație rutieră. Bun, și ce trebuie să fac eu aici? Faci și tu acolo cu copiii să-i înveți să circule pe stradă, să traverseze Dar am aflat eu cumva de la o vecină care lucra într-o altă școală că școala lor, cu un an înainte, luase un întâi pe țară la concursul de educație rutieră. Este un concurs național organizat de când și noi eram copii de patrule școlare de circulație în care copiii se întrec cu bicicletele și au și teste de teorie și de îndemânare cu bicicleta. Și atunci am zis, trebuie să duc copiii la asta, să pregătesc, dacă tot m-au pus în comisie, aia, să fac ceva. Copiii sunt foarte bucuroși și chiar vor să vină la concursurile astea și la pregătirile astea cu bicicleta, chiar dacă eu le spun de la început. Foarte onest că nu toată lumea va putea să intre în echipă, dar mă interesează să-i las să vină pe copii. Și să încerce să exerseze, atâta vreme cât eu le spun, vedeți că vom alege în data de echipa, ei se vor pregăti și vor vor fi foarte determinați să facă cât mai bine E cumva foarte interesant că ei vin cu mare elan acolo la la pregătirea asta pe care o fac eu pe educație rutieră cu ei Și toți vor să demonstreze cât de tare merg, cum știu să meargă pe o roată, cum știu să facă tot felul și cumva le tai elanul din start, pentru că le spun că ăsta e un concurs pe care, pentru, concursul pentru care noi ne pregătim. Este concursul de cine stă cel mai mult pe loc și cât, cât timp poate să stea fără să, să pună piciorul jos de pe, de pe pedale. Și atunci cumva sunt contrariat și după ce văd ce au de făcut, înțeleg de ce. Și e foarte mult test de răbdare, de determinare, de antrenament de, și unii copii se vede imediat din start. Acum... Eu fac asta din 95, am făcut an de an, indiferent unde am lucrat, am mers cu copiii la concurs Adică și dacă nu am fost în domeniul educației, activitatea asta n-am părăsit-o Cumva soțul meu, Mihai, zicea după ce ne-am cunoscut, zice, nu știu, faci prea multe, trebuie să, te, să renunți la câteva activități Și zice, unele îți mănâncă atâta timp, nu se poate atâta timp să tot pierzi tu aiurea cu copiii, cu lasă-i în pace, mai renunți la asta, la asta, la asta și pe lista asta de a renunța la, era și educația rutieră. N-am renunțat niciodată la ea și până la urmă mă înțeles că asta este. Pe urmă sunt tot felul de alte activități în care m-am implicat și până în 2000, dar mai ales după, în perioada asta, a doua etapă a predării mele ca învățătoare. Am mai făcut iarăși multe, am implicat copiii în multe proiecte. Cumva consider că vremurile de acum sunt mult mai bune, să zicem, sau prielnice pentru copiii, pentru a se dezvolta, pentru că uh, implicarea lor în proiecte, în ONG-uri, în voluntariat, îi schimbă și îi transformă înspre ceea ce ei pot cu adevărat. Și atunci, orice am aflat de la orice ONG cu care eu am colaborat sau ce-mi transmit foștii elevi, îi informez de obicei pe toți copiii pe care eu îi am la clase. Mai nou fac asta public pe Facebook pe diverse uh, grupuri pe care le am pentru cadre didactice, părinți elevi și lați uh, la latitudinea lor să aplice pentru orice vor ei pentru că asta clar îi dezvoltă și uh, îi ajută Am mai făcut cu elevii de liceu participare la diverse olimpiade sau și cu elevii de primar și de gimnaziu La primar și gimnaziu, în special olimpiadele de educație civică, cultură civică E o olimpiadă care ține de disciplinele socio-umane și am pregătit aproape întotdeauna pe copii din școală, indiferent că erau din clasa mea sau din, din alte clase, mai ales de la nivel primar. Și e o pregătire destul de interesantă, intensă și îi pun foarte mult pe copii să citească. E o, și o temă drăguță, acolo la, e de altfel singura olimpiadă de la nivel primar, doar la clasele a treia și a patra a se ține, olimpiada de educație civică. Și e o pregătire specială pe drepturile copilului. Asta e tema generală a olimpiadei și e foarte interesant ce se întâmplă acolo și cum se formează copiii Plus că este singura olimpiadă și la primar și la gimnaziu care, la care copiii merg în echipă Adică doi copii merg la concursul acesta, competiția aceasta și au voie să colaboreze, să vorbească în permanență și fac la nivel primar 1 o lucrare de uh, gen compunere altul un afiș. Și împreună se jurizează și se dă o notă. La fel la gimnaziu, la olimpiada aceasta, când am predat cultură civică, i-am pregătit pe mai mulți copii, mai multe echipe de copii. Și acolo ei ei la fel colaborează, doi copii vorbesc în permanență, dar fac doar un, un proiect prin care încearcă să rezolve o problemă a unui copil căruia i-e încălcat dreptul la nu știu ce, un drept din, din Convenția la Drepturile copilului. La liceu am avut ore am și acum opționale la mai multe clase liceale și opționale cumva diverse, pe, pentru care eu am făcut diverse cursuri în, în timp sau diverse pasiuni ale mele propun opționale. De exemplu, am opțional de educație rutieră, că dacă tot am tot făcut cu copii, fac opțional de educație rutieră și la gimnaziu și la liceu. Bineînțeles, nivelul e un pic diferit, iar la liceu, de cele mai multe ori, cei de clasa 11-aș aleg, pentru că oricum ei fac și școala de șoferi atunci și dau examenul și atunci îi ajută. Sau opțional de educație media, din 2004 am propus opționalul acesta și multă vreme l-am făcut, făcând cursuri cu ActiveWatch, o fundație din Bucure- un ONG din București și apoi cu CJI, Centrul de Jurnalism Independent, chiar acum de câțiva ani. Am abdatat mult din cunoștințele de, din 2004 încoace. Uh, și ei au o mulțime de alte proiecte, adică ei nu numai că îți acordă un curs de formare, dar cumva te și mentorează pe parcursul anului, vin și fac activități în școală cu copiii, sâmbăta, acum am făcut activități online anul trecut și toate astea sunt cu deschidere, adică sunt cu totul altceva decât ce fac ei la, la școală. Și mai am ore la clasele de profil pedagogic din școală, am avut mult timp și am și în prezent Și acolo există o olimpiadă, așa se numește, Olimpiada Animatorilor Adică echipe de eleve de profil pedagogic învață cum să facă animație pentru grupuri, de copii în special Și pentru asta se organizează și o olimpiadă care e foarte interesantă și plăcută elevilor mai mulți ani am, am participat la Olimpiada asta care se ține de obicei la Odorheiu Secuiesc Pentru că ei au inventat acest concurs, cumva l-au susținut în permanență în fiecare an Și acolo practic mai mult este despre joc Este și o probă în care tu îți prezinți Îți prezis proiectul pe care l-ai făcut, că faci un proiect, îl implementezi în județ la tine o perioadă și acele proiecte de cele mai multe ori eu le-am făcut cu elevii de liceu pentru copiii de nivel primar sau gimnazial sau și-și Sau într-un an, chiar doi, ne-am extins mai mult, adică am ieșit în comunitate de exemplu, se deschisese un mall în Brașov acum câțiva ani și noi mergeam în fiecare sâmbătă și făceam acolo activități cu copii și copii din școala noastră pe care i și veneam, dar și orice copii care treceau sau mergeau părinții la cumpărături și rămâneau cu noi la, la joacă și părinții cumpărau ce aveau de cumpărat și apoi veneau și luau, luau copiii. Iarăși o experiență marcantă în cadrul olimpiadei Este a fost, la un moment dat am zis că să facem și altceva, și am avut un parteneriat cu Hospice Casa Speranței, unde sunt, merg copiii cu faze foarte grave de probleme oncologice. Și a fost absolut marcantă și transformatoare experiența aceea de lucru, când vezi că sunt și copii care nu se bucură ca ceilalți de, de tot felul, de, în primul rând, de sănătate. Și atunci ții minte că echipa cu care eram în, în, în anul acela a fost, Absolut marcată și au și luat loc întâi la faza națională după prezentarea acelui, acelui proiect Cam așa, plus că mai am niște opționale pe care le mai, le mai propun și le mai țin din când în când De exemplu, de arhitectura o, Mai multe doamne din București, arhitecte, la un moment dat au zis Hai să facem și noi ceva pentru școală, pentru copiii noștri, pentru copiilor care erau în școală Și au, au gândit și au scris un opțional de arhitectura în orașul meu, se, gând, se numește Pentru clasele a 3-a și a 4-a și Repede l-au extins, adică au făcut în București la câteva școli, după care s-au extins în Brașov, Cluj, Timișoara Și am pilotat prima dată în Brașov cu o clasa a treia pe care o aveam atunci Sunt copii care acum sunt clasa a 10-a, deci acum șapte ani Acest opțional, după care am ajutat destul de mult, m-am implicat în formarea învățătorilor care urmau să... Să predea opționalul acesta, la fel ca și la uh, educație media, ei mentorează profesorii țin legătura cu ei, au grupuri de Facebook, se strâng în comunități mici Este un opțional la care în fiecare oră vine împreună cu tine la clasă un arhitect voluntar care face cu tine uh, activitățile cu copiii Și atunci cu totul altceva este, adică efectiv am, predat, am experimentat și predarea în tandem pentru că tu ai în ghidul profesorului foarte clar lecțiile, exact cu ce să faci, extrem de multe materiale, nici nu le poți folosi pe toate Și copiilor le place foarte tare, cumva e la limita dintre formal și non-formal opționalul acesta Pentru că se bazează foarte mult pe practic, adică copiii învață să construiască machete, căsuțe la scara omulețului Lego Deci nu fac nimic din Lego, totul se construiește manual, din hârtie, din carton, din materiale, din natură dar scara, deci chiar se păstrează scara proporției acolo tot, ei învață foarte mult din asta și pe partea de matematică, de mediu, de multe Adică chiar este, sunt foarte multe discipline integrate acolo și lucrează în echipe, dar de la început se gândește o machetă Astfel încât cele trei echipe în care clasa este împărțită să construiască câte o parte din orașul care va deveni macheta mare a, a clasei Și cu asta se finalizează acest opțional, acest an, dacă vrei poți să faci într-un an, dacă vrei să faci în doi și nu doar că ai făcut o machetă și gata, cumva este obligatoriu ca această lucrare să fie prezentată public Adică părinților, bunicilor, directorilor primăriei Temircui Și pentru că Uniunea Arhitecților din România și Ordinul Arhitecților din România are filiale în toate județele De obicei se ocupă, se implică și ei și toate evenimentele astea publice au fost absolut deosebite. Adică s-au făcut uneori în foierul primăriei, alteori în diverse moluri, în diverse centri din astea de business, cu sponsor, cu diverse lucruri pentru copii, cu expoziția tuturor machetelor din toate școlile care au făcut de arhitectura în anul respectiv. Și atunci este un eveniment absolut, e mai ceva decât festivitatea de premiere de la finalul anului școlar pentru copii Pentru că acolo ei trebuie să vorbească, să-și prezinte ce au făcut, se pregătesc pentru asta Sunt învățați și parte de public speaking puțin, bineînțeles că au și emoții, vin părinții, poze, presă și tot felul Și până la urmă eu cred ca să închei ideea asta de non-formal, că probabil că mai sunt și altele, dar cred că e suficient toate, toate aceste activității pregătesc pe, pe copii pentru viață și fac legătura între, între școală și societate, așa cum e altfel, normal să se întâmple și cum încercăm. Totdeauna cred că s-a făcut asta, dar acum cumva suntem mai mult și din punct de vedere teoretic centrați pe formarea de competențe, de când s-a schimbat curiculumul și de când s-a inventat practic, și a introdus, a introdus clasa pregătitoare, adică din 2012. Și eu așa consider că toate aceste activități extrașcolare, extracurriculare, non-formale, cum vrei să le spui, îi ajută pe copii să se integreze și să facă mult mai mult legătura dintre noțiunile teoretice și realitate. Chiar și la doctorat am avut tema aceasta, rolul activităților non-formale în formarea copiilor. Și chiar am cercetat destul de mult și... Toate datele care au ieșit acolo din cercetare au arătat că e important atât pentru profesori cât și pentru elevi și părinți și mai ales pentru țiunghiul ăsta de a-i lega pe, pe toți în actul educațional și, până la urmă, în formarea, în formarea copiilor.
0: Și dacă am deschis sfera asta opționalelor, zine câteva cuvinte și despre opționalul de educație juridică?
1: De câtva ani sustin la liceu, propun, adică elevilor de liceu și în fiecare an și-a ales cel puțin o clasă, opționalul de educație juridică. Am avut un elev extrem de, extrem de implicat, era și ca elev și și în prezent, Eugen Ternovan un elev care se axea foarte mult pe ceea ce ține de non-formal, este cel care... În Brașov a realizat prima dată Consiliul Județean al elevilor și a, a muncit foarte mult pentru crearea Consiliului Național al elevilor, ceea ce a și reușit. El cam tot ce își propune reușește, adică nu, nu știu să, să fi dat vreun rateu vreodată în sensul ăsta. Și la un moment dat el m-a sunat și mi-a spus că vrea neapărat să implementăm noi acest opțional de educație juridică, știind că eu am făcut, am absolvit facultatea de drept și facultate și că aș putea face asta. A fost o lansare de carte a judecătorului Cristi Danileț din Cluj, carte publicată la Humanitas, la editura Humanitas, deja pe înțelesul tuturor. Și în afară de asta există site-ul educațiejuridică.ro unde el în fiecare an actualizează, deci face o muncă titanică, părerea mea, actualizează un document în pdf, adică, practic, cartea, ghidul de educație juridică pentru elevii de liceu. Acum, dacă intrați pe site, o să vedeți că puteți să găsiți formatul PDF din 2020 și chiar îl schimbă. Adică eu am văzut toate edițiile acestor cărți anuale și în permanență actualizează cu exemple foarte aproape de copii pe care ei le-au trăit, le-au văzut la știri și care ajung într-un anumit proces cu o anumită sentință și au acolo tot felul de date. E foarte interesant gândit și logic, gândit opționalul pe care domnul judecător Cristina Inles l-a scris, pentru că pleacă de la principii de drept, de la cum e organizată societatea în România, democrația în general, după care ia copilul de la naștere până la maturitate și îl trece prin tot ce înseamnă pe el, pentru el partea juridică, cum influențează legea viața. Mai mult decât atât, și lui se implică mult În sensul în care la Brașov a fost de când eu țin opționalul acesta de două ori și a interacționat în mod direct cu elevii. Cu clasa, am acum o clasa 12, cu care fac opționalul acesta, a intrat online cu noi și a, a, vorbit, cu, a vorbit cu elevii în cadrul orelor și în activități extrașcolare mai nou avem de anul acesta un grup de WhatsApp în care toți profesorii care dau că s-a extins foarte tare La început am fost 3 trei, trei, profesori din țară care am făcut în primul an opționalul acesta După care s-a extins mult mai tare și sunt 10 de clase acum Și pe grupul de WhatsApp noi ținem legătura Orice află dumnealui, de exemplu un ONG care face nu știu ce activitate Sau marchează un anumit eveniment internațional, ne pune în legătură și la fel am avut, de exemplu, invitați tot în online De la un ONG, studenți și absolvenți de studii juridice de la Cluj Care au, le-au explicat elevilor despre legislația referitoare la protecția femeilor abuzate Când era zi internațională pentru așa ceva Deci sunt foarte multe deschideri acum Toate opțiunalele acestea care sunt gândite de ONG-uri, de oameni pasionați Vin cumva cu deschidere pentru elevi și conectare cu, cu realitatea și cu deschidere și spre viitorul lor.
0: Carmina, de obicei, în foarte multe cazuri, în școli, opționalele sunt alese ori ca să mai fie o oră în plus la materia respectivă, ori la matematică română sau materii de examen se face un opțional, dar în ideea de a se pregăti pentru examen cu, aceeași, cu conținuturi asemănătoare, te ascult. Și mă gândesc așa, povestești atât de frumos Și zic că de la anul trebuie să fac și eu Un opțional, cum face Carmina Hai să m- vedem așa niște Pași simpli pe care aș putea să-i fac Eu, astfel încât de la anul Să implementez Nu neapărat unul dintre Cele prezentate de tine, dar Cumva să rămânem în sfera asta Ce, ce, ce pași aș putea urma?
1: Ca în tot ce facem noi în viață Părerea mea este că trebuie să plecăm De la cadrul legislativ Adică Hai să vedem care e legislația aplicabilă în materia CDŞ-urilor, adică curriculumului la decizia școlii. Avem legislație în acest sens, Ordin de Ministru, și foarte de curând, adică acum în toamnă, în anul trecut, pe finalul lui 2020, a fost elaborat încă un Ordin de Ministru care urmează a fi publicat, cred că de-a până în primăvară o să fie publicat și în monitor oficial. Orice școală, practic, trebuie să, pe baza unui calendar care e prevăzut în acest ordin de ministru, să-și stabilească o ofertă de discipline opționale pentru anul următor. Adică, noi, în școală, deja, până în decembrie, în 15 decembrie, de exemplu, am avut termen să dăm oferta de opționale pentru anul 2021-2022. Fiecare cadru didactic propune opționalele pe care el le poate susține în funcție de pregătirea lui și de uh, pasiunile lui, de materialele pe care le are de, de implicarea lui Eu întotdeauna am propus opționalele pe care vi le-am spus, dar și, dar și altele Și o să vă spun cum se întâmplă la noi în școală Nu știu exact care e cutuma în fiecare unitate de învățământ Dar la noi, uh, de când s-au introdus opționalele, domnul directori uh, pe care le aveam la momentul respectiv ne spuneau să ne gândim și să fie opționale în realitate Adică chiar opționale și care să fie plăcute elevilor, să-i atragă și să, să facă și altceva Și la, la toate nivelurile de învățământ, și la primar, și la gimnaziu, și la liceu Și atunci eu am propus din primul an, pentru că atunci a vrut să fie o ofertă mai bogată M-au întrebat și am propus o parte din opționale acestea În timp le-am mai diversificat și pentru gimnaziu și pentru liceu și pentru cei mici la nivel primar e cumva altfel, în sensul în care planul cadru îți permite 0-1, ai tu acolo plaja orară, adică dacă nu faci niciun opțional nu e nicio problemă Pentru că se încarcă într-adevăr puțin orarul copiilor, dar dacă vrei poți să faci un opțional, adică o oră de opțional pe, pe săptămână Și asta depinde de fiecare învățător, ce opțional dorește să propună și dacă părinții copiii aleg sau nu la gimnaziu și la liceu, la noi se procedează în felul următor. Eu propun opționale și spun, opționalul acesta pentru clasa nu știu care, a 5-a-6-a, a de obicei le grupez, alt opțional pentru a 7-a-8, alt opțional pentru a 9-a-10, altul pentru a 11-a-12. De exemplu, educație juridică propun numai la clasele a 11-a-12, nu la elevi mai mici. Mai am un opțional, educația altfel, îl numesc eu, în care fac orice mai puțin educație în sensul strict formal, cu elevele de profil pedagogic și asta de obicei propun la clasele a 9-a a 10-a de profil pedagogic. Și pentru fiecare clasă se face o listă de opționale, toate opționale pe care le propun profesorii. Se dă acea listă elevilor, tabelul centralizat, ei împreună cu părinții dacă nu sunt majori, aleg ce doresc să facă acolo și se merge la noi în școală pe ce a ieșit majoritar la o clasă. La clasele de a noua se întâmplă asta în toamnă, după ce se face admiterea și când, când vin elevii. În opinia mea, ideal ar fi să se stabilească o oră sau două din programul școlii. Să zicem că astăzi, ce e miercuri da? sau ce zi o fi, de la două specie, la două, toată lumea are opționale și fiecare se poate merge la absolut opționalul pe care îl dorește. Dar asta e idealul și e mult mai greu de îndeplinit. Nu se face chiar așa și atunci se merge exact ca la... Alegerea președintelui sau la alegerile din politică pe majoritate. Și ce alege majoritatea, asta se face, așa se întâmplă la noi în școală. Ca să mai completez puțin la întrebarea pe care mi a adresat-o, mai este important ca tu să știi calendarele sau site-urile unor opționale și cu cine să iei legătura. De exemplu, la cei mici, la nivel primar, pentru de arhitectura tu trebuie să știi când se pornește aplicația pentru, pentru acest opțional, să te înscrii pe site-ul lor de arhitectura.ro Ei fac toate demersurile astea din timp, adică din februarie, martie, deja încep, văd câți învățători ar vrea să facă opționalul, la care nivel Încep și caut arhitecți, deja există un set de, de oameni, de, un grup de arhitecți care s-au implicat voluntari din primii ani și în timp dar dacă e necesar, ei mai caută, încearcă să găsească pentru fiecare clasă. Dacă chiar nu găsesc, atunci există și arhitecți care fac cu două sau chiar cu trei clase în același timp, voluntariat. Și există această pregătire. După ce tu te-ai înscris, apoi se face formarea învățătorilor, se face legătura între învățători și arhitecți. Ei se, form- se cunosc de la cursul de formare și, practic, pun la punct niște lucruri cu mult, să înceapă, cu mult înainte să înceapă anul școlar. Mai există, de exemplu, pentru grădiniță, primar și și gimnaziu și și liceu, funcționalul de educație financiară. Doamna Ligia Goloșoiu, doctor în economie care a lucrat la Banca Națională mulți ani, acum de curând s-a pensionat, Dumnezeu a scris aceste manuale și pe site-ul app.ro are la fel o, un spațiu din site unde tu, dacă vrei să ții acest opțional, te înscrii. Și și aici Dumnezeu se ocupă aproape fiecare an a făcut asta de sponsorizări, de a căuta sponsorizări, astfel încât materialele pe care tu să le folosești la clasă le primești gratuit Același lucru se întâmplă și la de-arhitectură, același lucru și la, și la educație juridică Adică eu primesc un manual în care am tot ce-mi trebuie să predau, uneori chiar și resurse suplimentare și uh, asta exact pe, pe munca și pe implicarea celor din ONG-urile acestea care caută finanțare, caută sponsorizări și ți le dau gratuit Deci, practic numai să le aplici la, la copii uh, Și celelalte opționale pe care, de exemplu, le propui tu și nu există, nu sunt promovate de un ONG Pentru ele, cum, cum știu toți profesorii, trebuie să-ți faci tu programul de opțional, uh, planificare și apoi materialele pe care le folosești la, la clasă
0: pe scurt, practic, e important să descoperi zona care te interesează pe tine, să te duci eventual către oamenii care te pot ajuta în direcție Și apoi în școala ta să, să lupți pentru ca el să fie implementat
1: nu? Da, așa este. Luptă nu aș putea spune neapărat că luptă, pentru că tu propui elevilor Noi am avut o discuție, de exemplu, în școală acum în noiembrie-decembrie dacă este cazul să meargă fiecare profesor să promoveze opționalul, să spună despre el sau nu, mai ales că făceam asta online, eram tot atunci online. Și până la urmă am decis că fiecare profesor să facă o prezentare pe scurt. Mie mi-a fost simplu că am făcut câteva slide-uri într-un PowerPoint și am pus link-uri către site-urile astea unde părinții pot vedea tot. Și ar vrea neapărat să spun despre opționalele Spire Teachers. Pentru că anul viitor voi preda, voi susține ambele opționale pe care Spire Teachers le, le propune. Spire Teachers este un ONG care din 2016 formează, a format și formează și în continuare o comunitate de profesori, profesori aleși pe strânceană, spune eu, în sensul în care ei au făcut o selecție foarte riguroasă a profesorilor care să, care, pe care, în care ei să investească. Și fac asta constant și foarte serios și profesorii care au fost formați în prima Academie SPIRE 2016 și în cele care au urmat după Sunt implicați în foarte multe activități ale, ale acestui ONG și fac foarte multe pentru comunitatea SPIRE Teachers Dar nu numai, pentru comunitatea de profesori din, din țară și chiar și din străinătate aș spune Noi am avut bucuria și onoarea să ne cunoaștem acolo și cu tine Claudia și cu Andrei și uite, nu întâmplător lucrurile se leagă, se leagă în timp Acum doi ani și-au propus, ok, facem academie, facem formări cu profesorii, dar haideți să facem ceva și mai aplicat Și toată discuția despre crearea unor opționale a pornit de la a vedea profilul elevului în 2030 Mi amintesc că acum când ne-am strâns cu, cu bordul, cu echipa care coordonează activitatea spire Teachers Și am stat și am gândit și am pus toate... Am pus toate competențele pe care noi le vedem esențiale pentru un elev care va fi în câmpul muncii în 2030 și am făcut un vot pe bilețele. Fiecare a făcut un top 3 al competențelor. Am făcut centralizarea lor și când au ieșit ce ar fi important pentru primar, ce ar fi important pentru gimnaziu, am decis clar că pe acele competențe vom merge și vom face opționale. Ceea ce s-a întâmplat într-un bootcamp în județul Dâmbovița, Acum 2 ani, într-un spațiu absolut minunat, în satul Prunilor, pe un loc în care eu atunci am fost prima dată. Am muncit acolo o echipă pentru, de învățător pentru nivel primar și o echipă de colegi profesori pentru gimnaziu. Trei zile am stat acolo, nu vă spun câtă muncă de creație a fost. Am avut coordonatori minunați, și zic eu că au ieșit niște materiale absolut originale și interesante, care deja s-au pilotat. Și se vor susține și în continuare, Ele se găsesc pe site-ul aspireteachers.ro la capitolul opționale Un profesor care dorește să aplice acest opțional, călătorie în lumea emoțiilor la nivel primar și Spire Talks, adică un fel de public speaking la gimnaziu Are toate materialele, programă, planificare, resurse, beneficiază la fel de de formare și de o comunitate care e deja aplicat și cu care poate să facă schimb de, schimb de bune practici. Eu am propus anul acesta și pentru anul viitor școlar, desigur, și aceste două opționale și o să le susțin. Unul cu clasa mea, clasa pregătitoare acum va fi clasa 1 anul viitor, călătoria lumea emoțiilor, și cu o clasă de a cincea, opționalul pentru gimnaziu și au ales ei.
0: Hai să ne întoarcem puțin la partea de predare cu elevii de la liceu pedagogic. Eu sunt foarte curios exact ce, ce faci tu. Mi se pare o responsabilitate foarte mare și sunt curios concret activitatea ta care e și ce îți propui, ce obiective ai atunci când lucrezi cu ei.
1: Plasele de, de profil pedagogic au un orar aparte, mult mai greu aș spune, pentru că, în afară de materiile de bază pe care le fac și celelalte clase de, știu eu, materie în foștiința naturii sau depinde ce, ce profil, ce specializare, ele, fiind un liceu vocațional, trebuie să învețe foarte mult și din ceea ce au de făcut practic. Și atunci, în afara disciplinelor normale, română, matematică, istorie, geografie, toate cele, au și parte de discipline de specialitate, se numesc. Adică, din clasa a 9 până în a 12 fac psihologie. Și o iau cu psihologia copilului, psihologia vârstelor, mă rog, psihopedagogie specială, în clasa a 12 Deci au o linie de mers pe psihologie. Nu fac doar o oră de psihologie, nu știu care an, ca ceilalți de liceu. Și se axează, evident, pe psihologia școlarului și a preșcolarului. Apoi au cel puțin o oră pe săptămână de pedagogie. Depinde de clasă, de la 9 până la 12 și la fel fac teoria curiculumului, teoria instruirii, teoria evaluării, teoria și metodologia, mă rog. Și în clasa 11 au și metodici de specialitate, adică metodica pedării limbii române, metodica pe matematică, matematice, istoriei, geografiei. Și atunci vă dați seama că se adună mult mai multe ore. Ele au un program mult mai încărcat, un orar, o schemă orară mult mai amplă decât ceilalți colegi ai lor de liceu. Tot la discipline de specialitate intră și practica pedagogică. Elevii de la profilul pedagogic fac practică pedagogică și fac practică pedagogică serios, a spune eu. În clasa 9-a și 10-a observă, doar fac practică observativă, un semestru la școală, un semestru la grădiniță, trei ore pe săptămână De exemplu, eu azi am avut trei ore cu clasa 10 profil pedagogic, practică pedagogică Am făcut cu ele semestru întâi practică la școală, la copii de nivel primar, acest semestru al doilea îl facem la grădiniță, practică în grădiniță, la preșcolar Evident că anul acesta a fost atipic, față de ceilalți ani, când efectiv ele în ziua de practică mergeau în clasă sau la grădiniță sau la școală și asistau învățătorul. Notează ce le spune profesorul coordonator de practică. Eu sunt profesor coordonator de practică anul acesta la clasa aceasta 10 și practic în drum ceea ce ele fac la această disciplină, când merg și asistă anul 10 iar a 11-a și a 12-a pedau fetele acestea predau. De exemplu, săptămâna aceasta, prima săptămână din semestrul al doilea, clasa a 12 de la noi de la școală este în practică comasată. Deci în afară de ziua aia pe săptămână în care au 3 ore de practică a, noua și a 10-a și 4 ore de practică 11 12-a, au o săptămână de practică comasată în care nu fac niciun fel de altă disciplină și toată săptămâna sunt în clase la copii. Și toată clasa a 12 de 30 de eleve, elevi că sunt și băieți au fost împărțite la 10 clase de nivel primar, câte 3 persoane intră în clasă cu învățătorul, asistă, dar și predau. Și la finalul clasei a 12-a au și un examen profesional, de atestare profesională, care practic spune în funcție de notele pe care ele le obțin acolo că da, tu ești certificat să poți fi educator, să poți fi învățător. Fac asta și la școală, fac asta și la grădiniță. În semestru trecut au ținut online, exact cum au ținut învățătorii orele, așa au făcut și aceste atestate, le-au dat online Le susțin efectiv cu copii, adică ea ține lecția Dar nu numai că ține lecția, e asistată eleva respectivă care ține astăzi, să spune, matematică de învățătorul clasei Care evident că a îndrumat-o, ea dat subiectul de lecție, a îndrumat-o de profesorul metodist Adică profesorul cu care el face metodica predării matematice, care a făcut în clasa 11-a Și uneori și de profesorul de practică Pentru că profesorul de practică pedagogică e unul singur Și nu poate să asiste în același timp În aceeași oră la 5 elevi Dar la unul singur va intra În comisiile acestea de atestare profesională Intervine și inspectorul de învățământ preșcolar Sau învățământ primar și directorul E o comisie mai amplă Și toate astea se fac cu analiză Adică ea e pregătită să predea o oră Predă ora respectivă După care se face analiză și primește notă Dar asta nu înseamnă o oră Cum se întâmplă la facultate Înseamnă Multe ore, în clasa 11 așa 12, ea predă niște zeci de ore Adică trece pe la toate clasele obligatoriu, toate clasele de profil pedagogic Trece pe la toate clasele, de, toate grupele de la preșcolar, ca așa sunt împărțite La toate clasele de nivel primar și văd disciplinele toate care se predau la, la clasele acestea Sau grupele de la grădiniță și predau, nu știu dacă chiar la toate, dar la foarte multe Și dacă nu predau ele, văd cum predau elevele, colegele lor iar la analiza lecțiilor participă și sunt întrebate Prima dată cel care a predat autoevaluarea După care ceilalți colegi, vor urmă vorbește învățătorul urmă profesorul metodist se stabilește nota De asta spun că practica se face foarte serios și e foarte importantă De exemplu, eu astăzi nu am mers cu fetele la grădiniță De abia se organizează și activitatea în grădiniță Și sunt discuții cu clasele a 10-a și a 11-a Dacă să meargă efectiv în grădiniță sau nota vreme cât ele sunt în învățământ online și vă dați seama că și în grădiniță totul e mai strict, pentru că acolo copiii nu poartă măști, toți adulții poartă. Mă rog, este, așa cum vă imaginați, perioada aceasta puțin atipică. Și încă discutăm cum o să facem practica la a noua, 10-a a așa Dar astăzi am făcut cu fetele de a 10 în cele trei ore. Am parcurs tot curiculumul de la grădiniță, dar așa, ca gânsca prin apă, am trecut cumva prin el, să se familiarizeze ele puțin cu ce conține și cu... Limbajul. Evident că am făcut asta și semestru trecut la, la, pentru nivel primar. Deci cam așa e cu practica pedagogică.
0: Eu sunt fascinat. Pentru mine e, complet ceva, e ceva complet nou. pune ne trei idei pe care îți doresc să le transmiți elevilor tăi de la pedagogică.
1: Le spun asta destul de des și astăzi am spus una dintre ele. Le spun elevilor mei de orice clasă. Începând cu clasa pregătitoare, la care sunt acum coordonator anul acesta, că au o temă pe viață. Tema pe viață este să citească minimum un sfert de oră. Da, asta un sfert de oră înseamnă la clasa pregătitoare, zilnic. Și le spun, deci la clasa pregătitoare nu aveți teme, dar tema voastră pe viață, țineți minte de la mine, o să știți asta, este să citiți zilnic minim un sfert de oră. Bineînțeles că ei lipesc acolo în silabe și M, și ISE AM. Da? Sau mă rog, acum am învățat deja vreo 10-11 litere, vă dați seama că sunt mii de cuvinte pe care le pot forma Chiar există un site în care poți să vezi câte cuvinte se pot forma cu literele pe care le-ai învățat Ce le mai spun tuturor elevilor mei și cei de nivel primar și gimnaziu, da, mai ales la liceu și mai ales la profilul pedagogic Că este imposibil și inadmisibil ca ei să termină liceu, să devină învățători, educator și să nu știe să scrie corect românește Deci la mine asta nu se discută. Cum îmi zice Mihai, soțul meu care e doctor în filologie, tu ești nazi grammar. Și atunci le spun copiilor elevelor de pedagogic, le spun foarte clar. Nu se întâmplă nimic, dar vă rog să întrebați ce nu știți. Scrieți-mi în privat, nu le fac observații publice sau fac publice dar fără să nominalizez și încep de la regula pe care o încep cu copiii de clasa pregătitoare. De exemplu, ieri am vorbit cu copiii de clasa pregătitoare Evident că deja începem să scriem cuvinte Am scris uh, prietenii din penar o poveste și am scris titlul la tablă Și trebuia să scriem prietenii cu 2DI la clasa pregătitoare Și eu nu le spun că trebuie scris ca așa și așa Și întreb, dar cum credeți că scriem prietenii? Despărțim în silabe, un copil dictează acolo și eu scriu pe litere la tablă îi scriu un caietele maculatoare în care scrie și formă desenează. Și zic, și cum scriem prietenii? Păi, auziți ei, prieten, nu ei, adică Și unul a zis, eu cred că sunt mai mulți de ei. Știi, deci îi duc cumva așa, astfel încât ei să-și dea seama să, că ceva e acolo. Evident, cei care au citit mai mult și care deja leagă toate literele și au citit lor, imediat le-a sunat. Ortogramele le discut de la clasa pregătitoare. Am avut mia și mia. E sună altfel și lor, vi se pare că, la fel, copiii care au citit un pic mai mult, cărora li s-a citit mult, deja au și auzu, deci fonematicul dezvoltat, și ei simt asta. Și de la pregătitoare, eu le explic fără a le spune că e pronume personal, formă neaccentuată, persoana nu știu care, genul nu știu care. Spun, mi-a spus și imediat spun, a spus mie. Și atunci el îi sună că mi ăla vine de la mie și o formă neaccentuată. Chiar dacă ei nu știu asta, nu înțeleg. Dar regula cu care încep, de la copii mici și la clasa nouă, obligatoriu pentru că este o mare problemă, cum scrie în corect copii și copiii? Dacă te-a pus să le explici cu rădăcină, cu formă de plural, cu articol, cu articular, e pierdut și la clasa nouă. Și atunci am descoperit eu la un moment dat o regulă băbească. Regula mea băbească este așa. Copii. Două silabe, doi i, copii, i. Trei silabe, 3. i. Copii de pregătitoare o învață și dacă au învățat-o la pregătitoare, nu mai, țin, nu mai uită toată viața. Sau le spun și la a noua, și la pregătitoare. Deci astea sunt de reguli din astea, de ale mele băbești, de care așa, așa le spun. Noștri și voștri, toată viața voastră se scrie cu un singurii. Gata, am terminat, nu avem ce să mai discutăm. Și la a noua, de obicei, încep cu o dictare. La practica pedagogică. Da, primele ore dăm o dictare. Și le pun eu vreo patru propoziții, nu mai mult. Dar din astea, toți copiii noștri... Au fost membrii în echipa nu știu care da le aleg Că la membrii e cel mai dezastru Când scrie membrii cu unii, când scrie membrii cu doi Că e o diferență și dacă tu o știi, o știi Dacă nu o știi, nu o știi Și le explic tot băbește cum se, cum se întâmplă asta Sau mai am eu niște fixuri din astea Cu creează, când scrie cu une, când scriem cu doi e da? A crea, a lucra, facem paralelism între a lucra și a crea Și învăț tot o regulă de asta Deci astea sunt niște fixuri cumva pe care eu insist foarte tare și, de exemplu, ca să trec de partea cu gramatica, ce mai vreau neapărat la profilul pedagogic este, și încă cu clasa asta 10 pe care o am, trag de ele foarte tare, să le formez niște, a zice, norme de conduită. De exemplu, acum, în semestru întâi de la clasa 10, le-am dat multe tascuri din astea pe classroom. Simple. Dar zilnice, adică zilnice, în care făceam săptămânale, în care făceam practică Și le-am spus că mă va interesa și voi citi Și mai am încă ceva, că dacă le cer ceva elevilor, citesc tot ce scriu Și atunci e imposibil să nu vezi Sunt câțiva care, clar, scriu foarte bine și nu mai e problemă Dar la ceilalți văd diverse și atunci pot să le, să le spun Și le spun în privat și lămurim, mă asigur că înțeleg Că e foarte important să înțeleagă logica și copilul de pregătitoare și de-a 5-a și de-a, de-a 9-a sau de liceu Și după ce începe să le gândească, logic, va fi totul mult mai simplu Și am ținut foarte tare și le-am spus fetelor că voi urmări asta Acum în clasa 10 am numai numai eleve, numai fete sunt Să posteze la termen, să respecte termenul pe care l-am dat Că dacă greșesc, dacă nu scriu notițele nu știu cum, nu e asta o problemă dar să respecte termenul. Dacă restul toate se învață, dar asta ori o ai, ori nu ai, ori o respecti, ori nu o respecti. Și am fost foarte dură la note și s-au mirat tare când le-am spus că m-am dus și am trecut note în catalog și că notele sunt de la 3 la 10. Nu. Dar un termen odată nu l-au respectat. A doua oară l-am restabilit cu ei și tot nu l-au respectat. Pardon, n-am ce face. Asta este. Și le-am spus astăzi, fiind prima oră din semestru 2, atenție că la termene nu mai e 3, e 2 semestru ăsta, dacă cumva mai ieșiți din termene. Deci încerc cumva să le formez niște principii din asta de bază, de viață, care vor conta foarte mult pentru, pentru, pentru ei, pentru ce vor face ulterior. Și de ce mai trag, care e cumva obiectivul meu semestrul ăsta, din ăsta, colateral, care nu există ca în, un formular de, în formulare de comportament, Este să se implice mai mult, să ia cuvântul Le e greu să vorbească, să-și pună părerea eu le cer feedback scris în fiecare oră și astăzi am și îl notez, îl pun sau în classroom sau... Să pun întrebări, să formuleze întrebări De exemplu, pentru săptămâna viitoare au să ce-au notat astăzi în caiete Adică structura curiculumului pentru învățământ preșcolar Și să adeseze două întrebări Adică trebuie să mai treacă o dată prin curriculul ăla Să se uite ce nu le e clar și să întrebe niște lucruri acolo Și deja unele au postat Dacă nu sunt învățați cu asta de mici, e foarte greu după aceea să le formezi dar mai ales pentru un învățător, educator, un profesor care va fi obligat să vorbească, va avea inspecții, va avea tot felul de examene scrise și orale E important să se exprime și dacă nu exersează asta acum, va fi mai greu Și păi, sunt convinsă că o să, o să trecem peste, pentru că le-am spus, începând de azi, notez cine ia cuvântul Fiecare propoziție pe care ai spus-o împun puncte și se va transforma și în note Și atunci, așa cumva, cu... da, asta înseamnă o muncă destul de... Destul de asidu așa Adică trebuie să tragi de ei și să fii foarte Consecvent să urmărești Și-ți complici cumva ție existența Dar dacă dă roade merită Că până la urmă asta treaba ta ca profesor
2: Exact, o muncă poate puțin mai grea pentru tine ca, ca și coordonator de practică Dar foarte, foarte important pentru eleve Pentru că eu am terminat liceul pedagogic Andrei, tu spuneai înainte Și eu pe măsură ce povestea Carmina mi-aminteam De toți anii mei de, de practică Și de învățat Exact toate lucrurile despre care spunea Carmina și nu țin, mu- nu țin minte foarte multe lucruri, dar lecția finală de la primar și lecția finală de la grădiniță, mi-o amintesc și acum și toți pașii prin care am trecut, Și a fost atât de important să învăț toate lucrurile acelea acolo, ca apoi să ajung în clasa mea și să știu ce am de făcut. Și aici vine o întrebare la care mă gândeam acum. Tu ții legătura pe urmă cu elevele pentru care ești mentor? Pentru că eu am ajuns în clasă, mai întâi la grădiniță și apoi la școală, și m-am lovit de foarte multe lucruri, cu toate că profesorii mei m-au pregătit foarte, foarte bine, m-am lovit de multe lucruri pentru care nu eram pregătită. Și aș fi avut nevoie, cu siguranță, de multe ori de ajutor.
1: Da, e absolut pertinentă întrebarea și țin legătura cu cei care vor să țină legătura Adică am avut în clasa asta de exemplu în care care am făcut patru ani practica pedagogică foarte mulți elevi Adică toți erau foarte buni și unii erau extrem de voluntari și extrem de serioși și de meticuloși, alții nu neapărat, dar au trebuit să devină Adică am avut inclusiv o variantă a unei eleve pentru care am făcut consiliul profesoral și consiliul clasei Și am chemat-o cu mama ei acolo și i-am spus foarte clar că dacă nu se aliniază la cea de făcut, va trebui să se mută la alt profil și bineînțeles că până la urmă a intrat pe calea cea bună și a făcut ce avea de făcut și a finalizat cu, cu bine Dar era foarte greu, că nu vroia și nu vroia și noi ne tot chinuiam Și până i-am spus, atenție, nu noi vrem să terminăm profilul ăsta Dacă tu vrei bine, dacă nu te muza altul și asta este, suntem în liceu în altă parte Și am, prin tot felul de activități, mai ales prin cele formale și prin proiectele pe care le-am făcut Cu elevii de liceu la elevii de nivel primar um, I-am cunoscut mult mai bine și ne-am am legat chiar relații de prietenie Relații de prietenie pe care eu zic că le am cu, cu toți, dar cu unii sunt continue în sensul că ținem legătura Ei au făcut facultatea și între timp au și terminat, e chiar azvară. vară Deci e clar că acum trei ani au terminat, azvară au avut licența Primii care au, s-au înscris și au dat licența, deja fac masteratul Și uh, unii mă sună foarte des sau îmi scriu pe WhatsApp și ținem legătura cu privire la tot felul De exemplu, am una dintre eleve, era aproape la fiecare examen pe care îl are Sau proiect pe care îl are de făcut la facultate, mă consult Nu cumva aveți cartea nu știu care Nu cumva știți ceva, o resursă bună pentru... Adică așa, foarte scurt și eu la fel foarte scurt îi răspund Când și-a pregătit licența, a făcut ea sociologie Avea de, pregătit o, de făcut o cercetare un focus group cu director de grădinițe ea fiind educatoare, dar mi-a zis eu, nu cunosc directul stai e Cunosc eu jumătate din județ directorii de, de grădinițe Și am adunat rapid de un Focus Group și am făcut activitatea cu ea Deci practic am organizat și am fost și eu acolo, unul dintre membrii și și, și și alte colegi doamne. Apoi elevele pe care le-am avut în echipele de Olimpiada Animatorilor Dacă una s-a mutat la ea și alt am fost la un curs la ea și pe mentalitate deschisă am sunat-o, ne-am întâlnit în Iași. La fel, acum, mai ales la inspecții, că au avut inspecțiile de definitivat, inspecțiile de grad. De foarte multe ori mă consultă și și eu trag de ele. De exemplu, le sun și le întreb. În anii trecuți plecam într-un proiect în străinătate, de exemplu, în diverse mobilități. Le sunam. Care vreți să veniți să-mi țineți orele? Pentru că ele, fiind educatoare, aveau și program după amiaza. Și atunci veneau și îmi țineau orele. Orele mele și făceau practic practică și la școală după ce terminaseră liceu, dar erau la facultate. La facultate, multe au făcut psihopedagogia învățământului primar și preșcolar la Brașov și trebuiau să facă practică. Bine, pentru ele practica de la, de la facultate nu era extrem de importantă știind ce știu ele și făcând practică Dar fiind de la educatoare la gădiniță, trebuiau să facă practică și la școală Și atunci au venit la mine în practică și vă dați seama că a fost cu totul altceva, că eu știam ce pot și ce au de făcut Și le, le forjam bine de tot în sensul în care munceau o mulțime, dar în beneficiul lor, adică nu că exploatare neapărat Și la inspecțiile pe care au de multe ori mă sună, mă întreabă, mă consultă mă sună și îmi zic, o să vină la mine doamna nu știu care. Și de obicei le știu, pentru că dacă am lucrat și în inspectoratul școlar, și ca metodist, și în CCD, cam știu destul de mulți învățători și educatori din, din județ. Și na, le mai drum, discutăm. Sau, de exemplu, le-am invitat în, în ianuarie, chiar a fost, la orele de practică pedagogică. Făceam la școală două ore, asistam, din cele trei pe care eu le am cu ei, asistam două ore la o clasă, de a patra să zicem, după care a treia oră făceam analiza lecțiilor și discutam ce au văzut acolo, ce au observat Și în acea oră de analiză îmi permiteam să invit o jumătate de oră pe cineva da? De exemplu am invitat-o pe Olimpia Meșa, am invitat-o pe una din absolventele mele să le povestească Acum deja am discutat cu altă absolventă să vină să facă, să facă tot așa o lecție. a fiind educatoare la grădiniță eu știu ce se face la grădiniță Am fost mult în grădiniță și în liceu și în practică, dar nu sunt educator și nu mi-asum niște, niște roluri pe care nu le am. Și, cu siguranță, o educatoare chiar debutantă, dacă și-a dat fiintivatul și o elevă care a fost foarte bună a noastră, va ști să le răspundă la mult mai multe întrebări decât poate le, ști, le, le pot răspunde eu. Și am deja am perfectat să vină săptămâna viitoare și să. Și să discute, plus că e mult mai tânără, e mult mai aproape de vârsta lor, adică sunt 4-5 ani diferență între ele, nu 25 ca între mine și elevi sau 30 câți vor fi. Da, deci cam așa. Și, da, este interesant.
0: Carmina, tu ești o fire foarte hotărâtă, după cum ți-am mai spus astăzi. Noi îți propunem să fii ministru educației, dar nu-ți putem garanta decât un an de zile și tu n-ai ce să faci decât să te gândești, hai să, să schimb niște lucruri în, în anul ăsta pe care l am, chiar dacă nu, nu-mi convine, vine un lucru pe care l-ai face în, într-un an de zile ca ministru al educației.
1: Mulțumesc de propunere. Nu accept, dar accept să răspund la această întrebare Am lucrat în minister o perioadă și știu foarte clar ce și cum, ce poți face, ce nu poți face Și am lucrat un an și în Parlamentul României, în calitate de consilier la o doamnă care era senator Și am văzut și acolo cum erd știu destul de bine Dar să răspundem la întrebare Eu zic că deja se întâmplă multe din ceea ce eu mi-aș dori să văd sau cel puțin este o mișcare la început, dar dar va fi și se va implementa. Ceea ce nu poți face de sus în jos, poți face de jos în sus. Implicarea din perioada recentă a ONG-urilor în ceea ce ține de educație aduce foarte multă plus valoare. Sau eu cel puțin așa simt. Oamenii care vor și simt că trebuie să schimbe ceva la ei, care rezonează cu anumite mișcări sau cu anumite evenimente, se implică și se formează volens nole, să aș spune. Așadar, ce am făcut noi în Inspire și ceea ce facem? Sau, ceea ce face Super Teacher, conferințele pe care le fac, webinarile pe care le fac, formările pe care le fac, pe mentalitate deschisă în educație, sunt un pas enorm pentru noi. Eu am făcut cursul acum 2 ani de mentalitate deschisă în educație și azi vară la Iași, cum vă spuneam, am fost și am făcut singurul curs face-to-face din 2020 de după martie de a facilitatorilor de mentalitate deschisă în educație. Au deja o echipă la nivel național de 51 de facilitatori și fac activități ateliere de două ore, fac cursuri de 3-4 zile. Tot mai mulți profesori au trecut prin asta Mii de profesori participă la conferințe și încet, încet lumea se, se deschide și se schimbă Eu cred că acest curs de mentalitate deschisă în educație ar trebui să-l facă orice cadru didactic în România Te schimbă foarte mult ca om, dar și ca profesor Deschide o viziune pe care nu ai avut-o niciodată, deși tu îți dai seama că toate alea erau acolo, existau și erau foarte simple Dar nu ți le arăta nimeni niciodată Ce simt eu că ar trebui poate mai mult să se facă asemenea cursuri și pentru manageri. Într-o școală, simt că directorul poate să dea foarte mult avânt profesorilor și școlii, dar și dacă nu este un cadru didactic deschis, un manager care să încurajeze pe oameni și care să aibă poate un stil foarte autoritar, n zice dictatorial, dar care vrea să facă lucrurile așa cum vrea el, că așa crede el că e mai bine, dacă nu-i consultă pe oameni, s-ar putea să facă mult mai mult rău oamenilor. Și atunci, cred că asta este primul lucru, primul an de, f- de făcut, dacă ar fi să fie cineva care să ia o decizie la nivel înalt, să meargă pe proiecte strategice, dar foarte, foarte aplicat, mai ales de lumea reală care va fi pentru copiii care vor termina, cum am zis noi, cum ne-am orientat la Spire în 2030.
2: Așadar, pe termen scurt, ar fi accentul pus pe formare, dar dacă ți s-ar extinde mandatul de uh, ministru pe 5 sau pe 10 ani, sau chiar, nu știu, mult mai
1: mult de atât... Cred că atunci ar fi cazul să ne gândim și asta este, eu zic că e un sinecvanon, dacă mi-aduc aminte de Marian Sta și de ce ne spunea el, să gândim, tocmai pentru că noi trebuie să gândim în permanență la anul în care copiii mei de acum de pregătitoare eu trebuie să mă gândesc cum vor fi peste 13 ani, când ei vor termina liceul, da, dacă nu facultatea. Și atunci trebuie să mă raportez la, deja la că mă duc spre 2035 sau 2040, dacă pun și facultatea. Și atunci tu trebuie să fii vizionar și cred că ceea ce a făcut Marian, de exemplu, să inventeze, să mă rog, să facă lobby și să ajungă până la finalizarea cu hotărâre de guvern a înființării școlilor pilot care să meargă pe un alt curriculum, pe o altă structură curriculară, practic o reformă în educație este obligatoriu, pentru că manuale, de exemplu, trebuie să se schimbe cam o dată la 10 ani. Dar trebuie să schimbe o dată la 10 ani în ideea în care să mergem pe o linie și care ne e foarte clară cu ce vrem să facem Modul în care s-a pornit clasa pregătitoare, am făcut atunci formare, formare de care de didactice la nivel primar în județul Brașov Și modul în care s-a pornit cu predarea interdisciplinară, din păcate, nu s-a și continuat La nivel primar se întâmplă asta și acum pentru că toți învățătorii au fost formați și mulți au rămas și fac asta în continuare Manualele, în schimb, n-au fost uh, în ideea asta Adică eu trebuie să am o unitate de învățare, dar la română se numește așa, la matematică altfel Deci nu, are, nu există coerență Totuși eu zic că la nivel primar se face mult La gimnaziu s-a pierdut La liceu, copiii aceia care au început pregători acum sunt în clasa 8 Anul viitor vor fi la liceu De asta acum se schimbă și programele pentru liceu Și atunci tu, când faci o asemenea schimbare strategică Trebuie să vezi cu mult înainte niște lucruri Vedeți ce s-a întâmplat anul ăsta da? Și-au dat seama acum că anul viitor la liceu trebuie să taie sute de clase la nivel de țară. De ce? Pentru că atunci când copiii ăștia care sunt acum opta au intrat la clasă pregătitoare, părinții, pe bună dreptate, au fost foarte sceptici. Ce se va întâmpla? Vor fi copiii noștri cobai? Da, au fost. În fiecare an ei n-au avut manuale. Și tot timpul le-a fost mai greu în tot ce s-a întâmplat. Deci cumva au fost. Și atunci unii părinți și-au dat în anul respectiv copilul în clasa întâi, ca an de început, alți copii, alți părinți și-au dat copilul la clasa pregătoare ca an de început. Și atunci noi, acum cu generația asta, primii absolvenți care au început cu clasa pregătoare, ei sunt mult mai puțini, pentru că aproape jumătate din ei s-au dus la clasa întâi. Și atunci normal că dispar foarte multe clase de liceu. Dar uite că realizăm asta de-abia după 9 ani de zile. Deci... Când faci o asemenea schimbare în educație, trebuie să gândești foarte bine pe termen lung, pe 10, 15, 20 de ani, pentru că implicațiile vor fi la un moment dat poate dure sau majore, dar nu acum. Și atunci cred că da, trebuie să gândim, pentru că toate țările civilizate cu, cu tradiție în educație, cel puțin o dată la 10 ani schimbă programele și schimbă manualele, pentru că vremurile se schimbă. Am văzut în foarte multe țări, am fost în tot felul de schimburi de experiență, în tabere, în străinătate sau în, cu burse Ariane, Erasmus, diverse. Și am văzut în Singapore, am văzut în Irlanda, în Olanda, în Statele Unite, cum se gândește acolo și cum se face. Suntem, avem enorm de lucru. Am văzut în Anglia, cum ei la început de an, în septembrie, cum ar fi la noi la 1 septembrie, acum 8 ani, 9 ani, în 2012 am fost, aveau la 1 septembrie, mă rog, ei începeau mai devreme un pic, toate lecțiile dintr-un an, la toate disciplinele, le aveau deja pe platformă. Dacă un copil se îmbolnăvea, el deschidea și făcea exact aplicațiile și lecțiile și filmulețele le urmărea pe care le făceau copiii lui, colegii lui în clasă. Deci despre ce vorbim? Să spunem cum, cum am fost noi la începutul acestui an școlar? Așa că avem de lucru enorm, numai să vrem și să gândim cu viziune și cam așa ar trebui să se întâmple lucrurile, zic eu.
0: Recomandă-ne o carte.
1: Păi să știi că mi-am luat aici mai multe cărți în mine Una. <laughs> nu mă duc pe învățare atunci, că asta știu că s-a promovat mult în, în perioada respect, în perioada aceasta. A zice, demența digitală de Manfred Spitzer pentru cei care le place să citească, mai ales pentru că din martie încoace, din 2020 încoace, a fost un fel de demență digitală și trebuie să fim totuși foarte echilibrați și cu noi adulți, dar și cu copiii. Și dacă nu-ți place să citești, totuși recomand să te uiți pe Netflix la Dilema Socială. Este un film care spune foarte multe și regăsește foarte multe din principiile din cartea aceasta.
0: Mie mi-a plăcut foarte mult Demența Digitală pentru că arată cumva ce spunei tu mai devreme. Cât de serios trebuie să ne gândim la toate implicațiile pe care le are modul în care educăm, inclusiv în manieră digitală.
1: Mai ales. Carmina, transmite un gând, profesorilor,
2: acum pe final de podcast.
1: O să iau chiar ceva din cartea pe care am recomandat-o și le-aș spune să fie foarte echilibrați, să se gândească foarte bine ce fac și cum fac, să ia din mediul online, din ce au făcut în online, tot ce consideră că e util copilor la clasă, dar să aibă foarte mult grijă de cum dezvoltă mintea copilului, nu cu digital. Spune aici, mam-fret, Peter, mediile digitale ne fac să le folosim mai puțin creierul iar eficiența acesteia scade cu timpul. La tineri, ele implică și formarea creierului. Eficiența mentală rămâne astfel de la început sub medie. Și părinților le-aș recomanda ca până intră copilul la școală să nu aibă acces nici la telefon, nici la computer, nici la PlayStation, nici la nimic. Când merg și văd copii în restaurante, cu, că le dau acolo telefonul și eu stau numai Deci deja mă apucă, nu știu ce le-aș face În mine o să mă iau personal de oameni, aceia Dar evident că nu se, nu se poate așa ceva Dar la școală când vin copiii, da, la clasa preditoare pe care o am acum Se vede imediat da, Sunt copii și familii pe care le cunosc de mai mulți ani De exemplu am un copil da, al unei colege de liceu și în generația trecută la fel am avut copilul unei colege de liceu, copii care n-au avut acces la telefon sau eventual trei minute când li s-a arătat că trebuia să vorbească cu bunica care era departe. Este o mare diferență între copiii aceștia care oricum foarte repede au învățat ce a trebuit să se învețe online, dar structurile lor mentale, apropo de ce ne învață Olimpia Meshan, cum învață oamenii, sunt cu totul altele sau cel puțin eu așa le resimt. Și atunci cred că e foarte important pentru profesori să aibă echilibru cu atât mai mult cu cât am abuzat destul de mult de online în această perioadă.
2: Carmina, îți mulțumim pentru ideile cadou pe care ni le-ai dat și pentru timpul pe care ni le-ai dăruit și îți dorim succes și spor și la fel de multă energie mai departe și la fel de multă forță să ne inspiri și pe noi în, în ceea ce facem, prin ceea ce faci tu.
1: Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație, cu mult drag, sper să fie util pentru ascultătorii noștri și să ne revedem cu sănătate, că asta e cea mai importantă. Cu
2: siguranță. Îți mulțumim,
1: Carmina. Și eu vă mulțumesc.
0: Dacă ți-a plăcut acest episod, te rugăm să te abonezi la canalul nostru, să dai like paginii noastre de Facebook, să îl trimiți prietenilor sau colegilor și să îl distribui pe rețelele de socializare. În acest fel, ideile de aici pot ajunge la un număr cât mai mare de persoane interesate. Îți mulțumim! Pe data viitoare!